0: La verdad desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigas, amigos, los que estéis aquí hoy, porque... El debate, sin duda, el debate del año, que es el, el debate por la presidencia de la Comunidad de Madrid. Muy buenas noches, don Ramón.
2: Muy buenas noches, don Ramiro.
1: Hoy, eh, de hecho, pues algunos de nuestros amigos con tertulios, cuando se enteraron que era el debate, pues eh, han excusado su presencia, vendrán... ...algún otro día... ...lo cierto es que es un debate... ...importante, tan importante debe de ser... ...que por primera vez... Eh, ...Televisión Española... ...retransmite un debate... ...autonómico... ...que se hace en otra cadena... ...debe de ser... ...porque lo quieren apostillar adecuadamente... ...¿le parece don Ramón?
2: Hombre, yo creo... ...hay que creer en principio... ...que es un intento... ...de magnificar... ...el debate... ...eso está bien... Además, todo el mundo sabe que este debate tiene una importancia nacional porque es un reto de la presidenta de la Comunidad de Madrid al presidente del gobierno y viceversa. Bueno, y yo también, diría que
1: más bien la del, del, la del, del gobierno. La porque él ha entrado en
2: campaña, ella claro, está de oficio. Él es ha... una campaña nacional.
1: De hecho, la eh, larga eh, sombra
2: del presidente eh, no deja ver a y, Gabilondo. Y esperemos que entre los comentaristas estén promediados en pro y en contra, que no sean solamente en contra, naturalmente. Y bueno, por lo demás, eh, yo creo que engrandecen eh, el debate, los, los comicios duda. y el debate, claro, engrandecen. No, sin
1: duda, sin duda deben de tener un temor fundado, a darse un batacazo, porque lo cierto y verdad, es desde que entró el señor presidente del gobierno en campaña, al señor Gabilondo, pobre es un señor discreto y, y tranquilo, no se le ha visto, ha desaparecido bajo la sombra del jugador de baloncesto, ¿no?
2: Sí, está un poco olvidado, yo diría. Es una posición tan seria y tan circunspecta. Yo no diría filosófica, a pesar de que es un filósofo. Bueno, ¿no? es metafísico, entonces sí. el, el metafísico tiene que dudar, ¿no? El metafísico... Yo una vez le pregunté a un filósofo catalán, eh, le dije ¿qué es la metafísica? y me dijo son las cuestiones fundamentales de la filosofía bueno pues eh, pero dicho de una manera un tanto aséptica no con el apasionamiento de las doctrinas filosóficas por ejemplo los hedonistas, los estoicos los que sé yo los eh, marxistas, los antimarxistas los liberales eh, yo creo que eh, la metafísica es un intento de racionalidad. Y además... ¿se ¿Usted lo cree?
1: Yo creo que no. Eso, el, Wittgenstein decía de la metafísica que era aquello de lo que mejor es, como no se puede... de lo que no se puede hablar, lo mejor es callarse, ¿no?
2: Eso no, decía pero de... fíjese usted que Aristóteles le dio un nombre de metafísica porque el libro anterior que él había escrito era la física. Claro,
1: claro, pero ahí estaba la, justificado. La metafísica,
2: y al final yo creo que Bilbein tiene razón, que son las cuestiones fundamentales de la filosofía, porque es cuando Aristóteles empieza a hablar de filosofía y de los principios filosóficos. Pero, en fin, creo que en el trasfondo de Gabilondo está todo el mundo pensando que lo que él va a hacer es pasar a ser eh, defensor del pueblo en cuanto pueda porque no va a poder formar gobierno
1: seguramente sí, tarea en la que probablemente haga un buen papel porque seguramente es una buena persona y tiene sentido común
2: sí, fue... y
1: probablemente será de fiar en ese ámbito no sé yo si el hábito de filósofo, porque hay que reconocerle que a diferencia del señorilla que era filósofo titulado pero no, no lo era de facto bueno eh, el señor Gabilondo probablemente podría ejercer de filósofo modestamente, porque ser un gran filósofo es una cosa muy complicada, pero probablemente se le podría llamar filósofo con minúsculas, ¿no?
2: Sí, bueno, filósofo es, la metafísica es lo más extenso de la filosofía, aunque he dicho de una cierta manera. Además, yo a Gabilondo le tengo mucho afecto porque, siendo rector de la Universidad Autónoma de Madrid... Estuvo en la fiesta de mi despedida como catedrático, eh, estuvieron él y también el, el, digamos, el rector de la Universidad Complutense, el profesor Berzosa. Y formaron un conjunto verdaderamente valioso, valioso. Tengo un gran recuerdo. Y luego he hablado con él bastantes veces y no sé si lo comenté aquí un día yo le pregunté algo, bueno, ¿y tú crees en que hay alguna inteligencia superior? Y él dijo, sí, sí, hay algo, hay algo más de lo que se piensa. Ya sabe usted que él estudió para novicio, ¿no? Él, claro,
1: el, él es teólogo, en realidad, ¿no? Olgo
2: los hábitos, como se dice vulgarmente, ¿no?
1: Bueno, claro, y, esa es una decisión es una importante, decisión, tanto claro. la de entrar como la de salir.
2: También el presidente de Técnicas Reunidas, don José Yadó, Hizo el primer año de, de seminario y ha conservado unos ramalazos que dice el personal. <risa> y le saludamos porque está malito.
1: Está malito, pero pues esperemos está... que no que no lo esté en exceso. Bueno, y de las cosas, eh, hoy, hoy veremos, habrá ese debate esperado, donde el señor Iglesias, que ha hecho su espantada del gobierno, probablemente porque estaba cansado ya y aburrido, porque como, como conocemos todos, la verdad es que su tarea como vicepresidente eh, en producción ha sido escasa, en producción ha sido escasa. Lo suyo se parece más a lo que hace estos días... Que tampoco es que tenga una gran visibilidad, pero hoy, por ejemplo, decía, bueno, una de sus barbaridades al uso, populismo barato, porque ya es del barato, advertía con esa voz empalagosa y envolvente que pone cuando se, se quiere dirigir a, a sus votantes, a las buenas gentes que le votan, les decía a los trabajadores y trabajadoras que tenían derecho a cuatro horas para ir a votar, que si algún empresario les negaba ese derecho, que lo tenían que denunciar, etcétera, etcétera. Bueno, no no merece comentario, se comenta solo el, 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 el enunciado de, del ínclito expresidente.
2: ¿Se ha dado usted cuenta de que ya no habla de la casta? ¿Por qué? Porque Hombre. ha ingresado con muchos méritos. Ha, ha
1: ingresado por arriba, directamente, arriba del todo. ¿no?
2: Y hoy yo le he oído decir eh, de una forma un poco penosa, penosa, que no llevaba el manifiesto comunista para, la, para el debate que llevaba la Constitución. Sí, con la sana
1: intención de, demos, de, de, de desmontarla. De hecho, en el caso de, del Poder Judicial y la reforma que querían hacer, de forma que no hiciera falta más que una mayoría simple para constituir el Poder Judicial, eh, y Europa, por supuesto, que sigue defendiendo uh, a Montesquieu y la división de poderes, pues eh, le ha feado seriamente eh, el tema al el presidente del gobierno, al gobierno en, en conjunto, y, eh, y el PSOE ya ha retirado esa reforma.
0: ¿Mm? Yeah. Ya
1: está retirada, de lo cual no cabe otra que congratularse y que, bueno, supongo que seguiré investigando en la Constitución que es todo aquello que quiere desmontar de ella.
2: Pero complete usted, don Ramiro, porque él la ha retirado. Porque se lo han dicho en la Unión Europea. No, no, eso
1: le decía, que, que Europa le ha dicho que bueno, no se ha dicho, ¿verdad? Sí, 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 sí.
2: Pues es verdad. Como si fuéramos Polonia o Hungría. Es, bueno, es un pa decir.
1: Países, países autoritarios, que es lo que, bueno, lo que a él le gustaría, pensando que lo iba a hacer mucho mejor, con, con un poder más autocrático más porque autocrático.
2: claro, no es solamente el triunfo de las mayorías, es el respeto a las minorías que siguen teniendo derechos de réplica y derechos de eh, digamos... El derecho y, a la diferencia. La diferencia es llevarle la contraria al gobierno, evidentemente. El,
1: llevarle la contraria a todo el mundo y a ser distinto. El derecho a la diferencia genera una extraordinaria creatividad y, y, y genialidad. La, la homogenización, sin duda, es la ruina de, del alma y del espíritu y, y desde luego, del genio y, y del artista. Eso eso es así. me dicen Me dicen algunos desde Venezuela que... Que si la cosa le fuera muy mal, que no creo que le vaya a ir tan mal al señor Iglesias, ya tiene previsto y tiene hasta trabajo y tiene de todo. En Venezuela para irse una temporada antes de volver como... nos imaginamos que como tertuliano o como... Asesor. presentador de programas o algo por el Podría estilo. Podría
2: ser asesor de ruinas. ¿De quién? De, 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 ¿Asesor
1: de quién? No creo que el señor Sánchez lo, de quiera, Maduro, ¿no? lo quiera de asesor. No, allí sí. allí sí No, aquí yo creo que, que si, si, si no sacaran más me, me, el 5%, que sí que lo sacarán, yo creo que lo sacarán, pero si no lo sacaran probablemente sí que se fuera a Venezuela, porque yo creo que sí que estaba aburrido de hacer de vicepresidente, que todo todo el montaje y la complejidad de la Gobernanza real, ¿no? Que hay que gobernar las cosas de cada día, de las gentes, las leyes. Eso que el PSOE, o sea, mal que bien, pero está acostumbrado y que en realidad es lo que quiere gobernar. Él pre quería, creía que, que quería gobernar, pero quería ser el presidente. Eso debe ser el segundo y un segundo medio de broma. Eso no le ha gustado nada. Y no creo yo que tampoco que esté muy contento con su estatus de pater familia y de, bueno, ese cambio de, de soltero de oro. A pater familia con tres churumbeles estupendos y con señora que dice niñe hije y cosas por el estilo en casa no, no no tengo yo muy claro que esté entusiasmado con esa perspectiva vital y por lo tanto es posible que en el fondo de, de su corazón anide la posibilidad de que todo vaya mal y que en realidad eso sea bien y le permita una bueno, una aventura vital distinta de la que está embarcado ahora.
2: Sí, yo estaba viendo esta noche, antes de venir para acá, una película de Robert De Niro y Al Pacino, que tiene cosas muy buenas, y en un momento dado le dicen a Al Pacino, es que deberías llevar, no a Robert De Niro, es que deberías llevar una vida más normal. Dice, ¿a qué te refieres? Al béisbol y a las barbacoas
0: <risa> efectivamente eso es, no. eso es una vida normal
1: <risa> bueno eso salía en otra en otra película sobre la, la vida de Doc Holliday y el, y el y el famoso y el famoso sheriff de O.K. Corral donde le dice el uno el, el está muriendo de tuberculosis eh, el Doc Holliday que era el el, el Bueno, el canalla, ¿no? El pistolero auténtico, profesional, que no era doctor, que se ve que en la vida real era dentista. Y le dice, dice tú, le pregunta le pregunta al sheriff por antonomasia, le dice, tú, ¿a ti eh, qué te hubiera gustado llevar? ¿Cómo te gustaba? hubiera gustado que hubiera sido tu vida si no hubiera sido como es? Y, y el otro le dice algo parecido a eso, le dice, bueno, pues a mí me hubiera gustado tener una vida normal. Y el doc le, le, se lo mira desde la cama, tosiendo y esputando sangre, y le dice, pero hombre, por favor, eh, no hay vida normal, solo hay vida, ¿no? Y es verdad, ¿no? La vida que algunos llaman normal en realidad es una especie de anomalía y de querer constreñirla de una forma excesiva entre, entre cuatro normas o en, o en un redil. Y probablemente a nuestro no simpatizado eh, señor Iglesias, la verdad es que probablemente le está pesando esa normalidad en la que se ha instalado mmm, y que le, yo creo que le es ajena.
2: Y hablando de frases de películas, me ha venido al recuerdo una de Brad Pitt que están hablando de política en un bar de esos, que está todo el mundo tomando copas y y comiendo y por detrás están bailando esos bares norteamericanos. Sí, estupendos. Que son estupendos, por cierto. A mí me, me divierten mucho. Y están hablando de Estados Unidos y Brad Pitt en un momento de sinceridad dice bueno, Estados Unidos no es una nación, es un negocio. <risa> <risa> La cosa tremenda. Y encaja mucho con lo que ha dicho Biden. Biden ha dicho nos vamos de Irak, de Afganistán porque, entre otras cosas, nos ha costado 2.500 muertos y 800.000 millones de dólares. Se dice
1: pronto, ¿eh? Casi un billón de dólares. Casi un presupuesto español de un
2: año, ¿eh? De un año. No, no, presupuesto español... Bueno, presupuesto no. El, el PIB el PIB, casi, sí, nada, el presupuesto es nada. dos veces y media, ¿no? Sí, desde, desde luego, desde luego. Tremendo, tremendo.
1: Bueno, don Ramón, eh, las cosas... Eh... Siguen adelante, ¿no? ¿Qué pasa con la bolsa? Esta bolsa española nuestra pega unos tirones para arriba, luego otra vez para abajo. Eh, siempre parece que, que que amenaza, ruina. ¿Qué ha pasado esta semana? Ayer bueno, esta se puso un batacazo,
2: ¿no? Esta semana tuvo una subidita muy buena el martes. Eh, tuvo una subidita muy buena. Martes es ayer, pero ayer no eh, se la pegó. El, perdón, el lunes. El lunes ah. tuvo una subidita buena. Y el martes, ayer, bajó. Todo el mundo a realizar, ¿no? Casi tres puntos. Eso de una es atacada. mucho, ¿eh? 2,9. Y eso es muchísimo. ¿Por qué? Es qué muchísimo. Qué, ¿Qué
1: causa objetiva había
2: para que bajara? Recogida de beneficios. De estrictamente, el, ¿no? Yo creo que prácticamente. Hay mucha gente que está en la bolsa, pues, eh, como que sigue la regla de J.P. Morgan. En el sea, intradía rabioso. ¿Sabe usted cuál es la regla de J.P. Morgan? Es sencillamente comprar cuando baja y vender cuando, cuando sube, sube. Claro. y se complementa con otra, que le preguntaron a JP Morgan, ¿y qué va a pasar en la bolsa? dice, los mercados fluctuarán <risa> claro, lo cual era una obviedad, <risa> una obviedad de Pedro bueno, pues, La la norma de JP Morgan funciona muy bien y efectivamente siempre que hay una subida de dos o tres puntos pues se produce una bajada pues de, de considerable, por es, es la recogida de beneficios, yo de todas formas creo que eh, si se fueran resolviendo temas, el principal es el de la vacunación, la bolsa está hoy en 8.500. Pero
1: eso es una 8, filfa.
2: 8.500 y ha llegado hasta en 16.000, claro. Bueno, eso ya hace mucho. Hace, hace años, pero, pero sí que puede recuperar el 9.000 y el 9.500 si, bueno, hubiera, si hubiera buenas noticias. Lo que pasa es que no hay buenas noticias porque la vacunación va muy lenta. Va muy
1: lenta, va muy lenta. La verdad es que la vacunación valenta y el verano amenaza, a arruina. Claro. De todas formas, el señor Feijo, que es una persona sensata y competente seguramente para cualquier eh, espectro ideológico, acaba de poner en marcha el primer certificado de vacunación para poder exhibirlo y que se sepa que uno o una eh, está vacunado cuando lo esté. Y eso, sin duda, es una buena noticia porque delante de terceros pues garantiza, garantiza cosas, ¿no? Cosas bueno, buenas. Pero tampoco
2: es una incurrencia del señor Rigo, No, no, está hecho. Porque pero, en, la, en la Unión Europea están discutiendo el pasaporte de Claro, están discutiéndolo,
1: dos. pero estos lo han hecho y ya están emitiendo esos certificados. Lo que
2: pasa es que Galicia, Galicia tiene cuatro provincias. Y el, la Unión Europea tiene 27 Pero, países. Pero ¿sabe lo
1: que pasa, don Ramón? No puede ser que seamos tan lentos y tan torpes. No, en el...
2: 27 países...
1: La, la vacunación ha sido una auténtica ruina en una Europa. Una ruina,
2: una ruina por el monopolio de la Unión Europea y el monopolio de los, de las, de los estados. Se tendría que haber hecho una, lo que se llama la cooperación público-privada, una cosa así, se podría haber hecho contando con la con el, la parte privada del Sistema Nacional de Salud... En el y... país de los
1: negacionistas, la mitad de los ciudadanos están vacunados. Yeah. En muchos estados están vacunando a los muchachos ya. Yeah. Nosotros tenemos un amiguito que tiene 19 años que está estudiando y ya le han vacunado. Le han llamado a vacunar y ya le han vacunado.
2: Sí, ya, 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 ya. ya. Bueno, son cosas relativas, pero yo... Eh, si nos dicen hace 20 años que la Unión Europea tarda un mes y medio en crear una cosa tan importante como el, 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 el pasaporte de vacunado, pues no nos lo creeríamos. No, pero las cosas pero claro son que son, son ¿no? 500 millones de personas y hay que, hay que pensarse las cosas. ¿no?
1: Bueno, Eso... ¿tiene usted algún obituario por ahí?
2: Sí, y además eh, yo diría que hoy abriendo la ABC... ...en la parte de las esquelas... ...que es una parte muy importante de la BC
1: ...triste pero importante...
2: ...muy importante, sí... ...aparece la esquela... ...recordando a Puch de la Bella Casa... ...que fue... ...jefe de la Casa Real con Juan Carlos I... ...y hay que rendirle un homenaje... ...no solo por la actividad que tuvo como diplomático... ...sino principalmente como jefe de la Casa Real... ...porque criticaba al rey... ...Juan Carlos... ...en algunas de sus actividades extracurriculares... ...y le llamaba la atención... ...y le decía que había ciertas cosas que corregir... ...y que no se podían hacer por un rey... ...aunque tuviera tanto poder de hecho como tuvo Juan Carlos... ...y al final prácticamente o dimitió o cesó por orden superior... ...y eso hay que saludarlo como una persona que se tomó muy en serio lo que es el refrendo. Porque el refrendo es que un ministro siempre que tiene que firmar lo que firma el rey. Pero además hay un refrendo de decirle al rey, si es jefe de la Casa Real, recordarle las normas. Sus de una, obligaciones. De, de, de obligaciones. Y lo mismo, tres cuartos de lo mismo le sucedió a, a este, a, ¿cómo se llamaba a nuestro querido amigo? Lo tengo apuntado por aquí. Lo tengo apuntado por aquí. Eh, así. A, Sabino. Sabino Campos, a Sabino Fernández Campo que también cesó porque le recordaba al rey que había que tener una cierta, un decoro, un decoro un, un, y si los ministros los primeros ministros los presidentes de gobierno hubieran hecho eso no estaría el rey en Abu Dhabi ahora estaría tranquilamente aquí y esa es la pena que no ha habido gente que tenga coraje para incluso de recordar a la bueno, superioridad... La responsabilidad, y norma, la
1: responsabilidad última ha sido suya, eso. Hay unas normas, ¿sí? La responsabilidad última ha, ha sido suya, sin duda. Tampoco los políticos eh, en ejercicio, los presidentes de gobierno, se dejan, se dejan corregir por sus ministros. Digamos que esa soberbia desde el poder es un clásico, ¿no? ¿No? Hay pocos hombres o mujeres que desde la cúspide del poder se dejen asesorar y corregir y llamar la atención y que les recuerden que quizás no están cumpliendo eh, adecuadamente con, con sus obligaciones.
2: Y luego, otra cosa de hoy, don Ramiro, que se me ocurre mencionar, es cómo se ha recibido la sentencia de George Floyd, que en principios de 40 años, aunque bueno, pues, la sentencia una... definitiva tendrá que decir... Pero decirlo, es una sentencia dura, ¿no? Dura, sí, pero cómo se ha cogido... Con gritos de alegría. Y el presidente Biden diciendo que estaba muy satisfecho. Bueno, lo que tiene que decir el presidente es que se está haciendo justicia. Eso es. Pero no mostrarse satisfecho de que una persona lo eche en 40 años. Eso es una barbaridad... A mí me parece
1: justo, porque realmente el policía se comportó de una es forma un asesinato brutal. Es un asesinato.
2: ¿no? Es un asesinato, pero de eso a poner en la televisión la gente casi brindando delante del televisor, hombre. Una pena de 40 años es una pena muy grave y el suceso merece una cierta circunspección, no una demostración de alegrías. Bueno, quiere decir que el sistema ha
1: funcionado, quiere decir que, sí, que, que la justicia no es racista, quiere decir cosas buenas en un país donde el racismo, bueno... Ha tenido, se ha, se ha visto respaldado legalmente hasta hace muy poco, ¿no?
2: Ha sido por unanimidad. También es cierto que la presión exterior...
1: Era muy grande. Era brutal, brutal. Bueno, tan brutal como el asesinato que cometió el policía sobre el tal Floyd... ...aplastándole el cuello con la rodilla durante 10 o 12 minutos... ...no me acuerdo cuánto era, pero vamos, un, una animalada... ...hay ahí unas prácticas en Estados Unidos, que es un gran país... ...pero que tiene esas cosas... ...el otro día acribillaron a un niño de 13 años que levantó las manos... ...y <ríe> tuvo la mala suerte el policía que alguien grabó la escena y el niño estaba con las manos levantadas y no tenía ninguna pistola luego se inventaron que había una pistola por ahí aunque no se hubiera encontrado bueno, esas cosas el abuso de poder, ya sabe usted, don Ramón que la pistola, el uniforme si no están claras las cosas tiene tendencia
2: a, a excederse otro tema, otro tema de la jornada ha pinchado en hueso don Florentino eh, es decir... La Superliga que quería... Bueno, montar. se lo va a decir porque
1: PJ Morgan era justamente el mismo banquero que estaba financiando la Superliga.
2: Naturalmente, y además ya quedan solo en la Superliga el Barça y el Madrid. Los y la Juve. La Juve, la que, que entró a última hora, ¿no? Sí, pero bueno, vaya. pues resulta que la organización de JP Morgan va a pedir reclamaciones importantes, porque creo que la los estatutos el convenio que se firmó es terrible si se marchaba cada uno por su cuenta o sea que bueno
1: ellos los que no, por eso no se han ido al Madrid y el Barça ¿no? El Madrid porque era el que daba la cara a través de Florentino y el Barça porque no puede afrontar claro, ninguna empe indemnización empezó claro. con
2: un Brexit que se fueron las seis británicas sí, el sí, Brexit. Sí. De todas formas, era un
1: poco una majadería. ¿eh? Tal planteada como estaba y sin negociar previamente, era, era muy complicado. Eh, seguramente hubiera sido divertido ver a los mejores clubes jugando en una NBA cerrada. Sin duda hubiera sido como espectáculo notable. Pero sin negociar, hay mucho dinero en el fútbol. Eh, más allá de los, de los intereses altruistas que se supone que también defendía esa Superliga, hay mucho dinero en el otro lado y también en la Superliga como para que eso funcione si no se negocia muy, muy, muy bien con todas las partes.
2: Y luego también eh, las cifras que dieron eran un tanto escandalosas, los cuatro mil y pico de millones. Claro, yo paso todos los días por las obras del Real Madrid y un amigo me decía, si en Madrid que llueve tampoco, tampoco ¿para qué han hecho toda esa cúpula? Si realmente se pueden hacer los festivales. La obra es impresionante. Porque quedará
1: muy bien el campo. ¿Dónde va a quedar?
2: ¿Dónde va a quedar? En 400 millones que era inicial, dicen que está llegando ya a los 700 y 800. Y claro, hacer esa obra y amortizar la hora... Va a, costar Va a costar Dios y ayuda. Una pasta, una gansa. Tendrán que pedir un, un crédito al Banco Central Europeo. Bueno, a tener una emisión de don bonos?
1: Florentino, eso no, no suele tener problemas para conseguir créditos. Y de ahí su amistad con el señor, con PJ Morgan. Bueno, don, don Ramón, hoy tiene que estar usted muy contento. Tenemos ya dos amigos en la línea telefónica porque vamos a hablar de lo que don Paco Umbral puso. En, en los libros de historia casi, de su libro. Vamos a hablar de su libro inexcusablemente. Raúl del Pozo. No, no, lo dijo, pa, lo dijo Pacumbral cuando en aquel programa famoso con la señora ah, sí, Milá, sí, Mercedes sí, sí, Milá, sí. se cabreó porque no se estaba hablando suficientemente de su libro. Le estaban preguntando otras cosas y dijo aquello famoso, pues si no hablamos de mi libro yo me levanto y me voy, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues yo, hablando de libros de Pacumbral, fui a una presentación después de una comida bastante copiosa me puse en primera fila. Y, y se quedó usted dormido.
1: Quedé roque. que ya lo, Que ya lo conozco yo a usted. Y
2: salí en todos los televisiones de España durante una semana. Y me decía, Paco, hiciste muy bien, porque lo que yo digo es para dormir bien. <risa> Pues bueno, ya saben ustedes, eh, si
1: no lo saben, yo creo que sí que lo saben, pero don, don, don Ramón, que escribe un, casi un libro cada año, este año nos ha deleitado, a lo mejor no siempre nos deleita, pero la verdad es que esta vez sí que nos ha deleitado con un, con un eh, delicioso libro sobre la historia de España, al que le ha puesto, el, el, el libro es bueno, pero el título es mejor todavía, la mitad del mundo que fue de España, que los que somos mayorcitos... De pequeño habíamos pensado, cuando enseñaban historia de, de otra manera, no digo que sea mejor ni peor, pero era de otra manera, y esa parte de la historia se explicaba abundantemente. Yo me acuerdo que siempre pensé, con lo desgraciados que éramos en los años 60', que, que España había sido una gran nación había, había dominado medio mundo ¿no? y ahí el título que explica que explica don Ramón en su libro un libro copioso en páginas pero vamos a presentar a nuestros invitados para hablar y comentar con don Ramón eh, ese libro primero a don Emilio de Diego don Emilio está usted ahí
3: pues sí, buenas noches, aquí estamos.
1: Don Emilio, buen amigo de la casa y más de don Ramón y además eh, pues, un historiador eh, más que notable. Por todos los aspectos, perfectamente adecuado para comentar. Primero, con él entraremos primero en el tema del libro y después en la segunda parte del programa donde nos acompañará también don José Luis Álvarez del Manzano, pues pongamos que, que hablaremos eh, de Madrid. Y también nos acompaña hoy el, el más joven colaborador de don Ramón en ese libro, eh, que es don don Alfonso Aurín. Alfonso Hola, buenas noches. Hola, Alfons, ¿estás ahí? Alfons tiene 19 años recién cumplidos, pero él, eh, fue el primer corrector eh, de, de, pruebas. de pruebas del libro de Don Ramón porque es un gran lector de, de historia y pues, le hemos comentado y le hacía pues mucha ilusión apoyar a, el libro y comentarlo porque seguramente eh, pues lo conoce con una profundidad que pocas personas más, aparte de don Ramón, conocen. Muchas de gracias permítame a los dos. que
2: diga dos cosas. Una, el subtítulo del libro. Por favor, va a usted decir muchas. Recordando el libro de, de la conquista de México, de Bernal Díaz del Castillo, que se titula Historia verdadera de la conquista de México. Le he puesto al subtítulo de una historia verdadera casi increíble, porque no fue. Porque lo fue. Y lo segundo, que es un libro editado por Espasa de 570 páginas y 22,9 euros. Así que esa es la información completa para el que ya quiera adquirirlo. Y si me escriben. Ahí la vena, enviaré, la vena catalana de donde Ramón. Le enviaré Ramón. una pegatina con una deca dedicatoria cariñosa. Bueno. Perdón, por la publicidad Nada, estamos estática. para eso. Hoy, hoy, estamos,
1: hoy estamos para hablar de, de su libro. Eh, don Emilio, ¿se puede, ¿se puede decir realmente que España fue la dueña de medio mundo?
3: Bueno, en el sentido que se le dé a, a la palabra dueña. Bueno, ya amplitude. sabe usted,
1: desde el punto de vista Pero, de la economía. Sí, sí, que
3: ejerció, que ejerció el dominio en algunos aspectos ...estratégicos fundamentales... ...de medio mundo... ...eso está fuera de toda duda... ...y en particular en áreas... ...que la mayor parte de los españoles desconocen... ...y que el profesor Tamames ha resaltado... En, ...en diversas ocasiones... ...en lo que se corresponde con el océano Pacífico... ...aquello que no nosotros... ...sino los anglosajones... ...denominaron el lago español... ...es decir que... ...esa es una afirmación completamente
2: cierta... ...incluso yo Emilio... No lo digo en el libro, pero lo doy a entender con un mapa estupendo que conseguí. Por cierto, tengo que dar las gracias a otro historiador, a García de Cortázar, que tiene un atlas histórico de España formidable y hay dos copias, dos, eh, dos mapas que, que me autorizó a publicar. Y en ese mapa aparece el imperio de Felipe II, porque cuando en mil... ...580, eh, por Felipe II se, se ciñe la corona de Portugal... ...entonces están las costas africanas... ...está la India portuguesa que es impresionante... ...y está Malaca que es la actual Malasia... ...y parte de la actual Indonesia... ...incluyendo las Molucas que vendió Carlos V a los portugueses... ...bueno, en ese momento es el mayor imperio colonial que se conoció en aquel tiempo y durante mucho tiempo hasta la hegemonía del Imperio Británico. Tremendo, tremendo. Bueno,
1: la duración de ese imperio, además, fue mucho fue más longeva el, que, que el la, imperio, del Británico. imperio Británico. Sí.
2: Fueron 300 a 400 años, según las zonas.
1: Eh, Alfons, tú que leíste el libro y que eres un gran lector de, de novela histórica, ¿qué es lo que más te impresionó del relato, del relato que, que hace don Ramón, de esa parte gloriosa y formidable y casi increíble. Que realmente est estoy muy de acuerdo con el subtítulo. El subtítulo es muy hermoso y además es adecuado, de verdad. De todo lo, de todos esos capítulos, ¿cuál fue la, la parte que, que, donde te sentiste más eh, como lector más impresionado? ¿Qué es lo que más te gustó?
4: Bueno, eh, no me quedaría con una sola parte, sino un conjunto como bien describe el subtítulo, una historia verdadera casi increíble, yo me quedaría con las vidas de los hombres que hicieron posible esta historia. Porque son vidas que, que, que parecen de novela, que parecen imaginarias, porque estos hombres, por no decir superhombres, son unos exploradores formidables que pasaron por mil y una desventuras y que hacer lo que hicieron en conjunto es algo impresionante, porque eh, la manera de sufrir de, de estos hombres era extraordinaria
1: la capacidad de sufrimiento algún alguno de los aventureros en particular eh, se quedaría Alfonso con él alguno que particularmente le parezca a partir, más heroico más más marvel más, más más fruto casi de la imaginación que de la realidad
4: bueno eh, el cano en la vuelta al mundo eh, la historia de la vuelta al mundo es formidable sin duda y que consigan llegar ya es un éxito es un histórico. Porque después de todo lo que pasa, de, al final ya cuando están a punto, cuando eh, ya están en África y pasan por el Cabo de Buena Esperanza y, y en Cabo Verde cuando les apresan, eh, es impresionante que lleguen a España al final. ¿no? Es,
2: es impresionante inspirador. además el sentido de democracia que había en los navíos españoles que Magallanes no llegó a entender. Eh, porque la idea de dar la vuelta al mundo no fue de Magallanes, Magallanes iba a volver por el hemisferio español, por la misma ruta que había hecho yendo al sur de Sudamérica. Eh, la idea de la vuelta al mundo es exclusivamente de, de Cano, que además pregunta a sus hombres en varias ocasiones, seguimos para España, y cuando llega y le escribe una carta a Carlos V desde el propio barco, desde San Lucas de Barrameda al llegar, le dice, Majestad, hemos navegado siempre al oeste y hemos dado la vuelta al mundo, que es lo que Carlos V agradeció y se dio cuenta de la grandeza con el lema que le dio a, 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 al propio Elcano, Primus circundidisteme, el primero que me diste la vuelta. Fantástico. Es un personaje único.
1: Don Emilio, el otro día que estábamos comentando, estábamos comentando en otro lugar eh, esas cosas, eh, comentábamos que, o coment, yo creo que fue usted que comentó que, bueno, a fin de cuentas, eh, Magallanes, en ese momento, a quien rendía cuentas como rey, era el rey de España, que, que el hecho de que sea portugués de nacimiento es como si por el hecho de ser catalano vasco hubiese dejado de considerarse eh, una gesta española el, el, el hecho en sí. De hecho, el cano era vasco, ¿no? O sea, es, es cierto que realmente en ese momento el, el Magallanes era portugués porque había nacido, digamos, que en la Lusitania, en Portugal, pero si rinde cuentas estrictamente su rey legítimo es el rey de España, ¿no?
3: lo no es lo no es el, el, y, y hombre puntualizando un poco más el rey de Castilla entonces estamos hablando de las Españas con toda propiedad eh, Castilla es el, el no solo el corazón es el músculo es es prácticamente el motor de de las empresas transoceánicas pero con la participación lógica de todas las provincias de la Corona de Castilla y de todos los habitantes de todas las Españas que a título individual se se quieren incorporar, uh, luego hay otras discusiones sobre otros niveles de participación pero a título individual sin ninguna duda la corona y una parte del capital privado financian la expedición de Magallanes, ahora bueno, bien yo creo que el hecho de que sea el cano el que complete el viaje volviendo al punto de partida no debe de llevarnos a reducir el significado y la dimensión de Hernán Cor de, de, Magallanes. Magallanes, de Fernando de Magallanes Por es un nauta importante, tiene un proyecto, es capaz de explicarlo, de mantenerlo. Tiene una concepción, yo diría, que lo, a lo almirante. Mientras que eh, el resto de los navegantes de la expedición son grandes navegantes. Pero en, en, en otra dimensión, en otro concepto, en otra idea. Lo de volver a España es evidente y de completar la vuelta al mundo es obvio. Y además, por encima de todo eso, insisto, es una empresa patrocinada, financiada, amparada por la corona de Castilla, por la corona de la corona de, una de las Efe, digo, partes fundamentales de España. Efectivamente. En eso? Eso, eso
2: me duda. Efectivamente. Lo que pasa es que en los colofones, en los diálogos que hay detrás de cada capítulo del libro, que antes lo comentaba con Ramiro. Los colofones son unos diálogos y el libro tiene muchas ilustraciones, mapas, figuras de personas, de naves, de incluso de, de la propia del propio escorbuto. Hay una figura sí. de una persona con el escorbuto. Es tremendo, sí. yo no lo había visto nunca y lo busqué en un, Pero, en un diccionario. Esto que,
3: que está señalando el profesor Tamames es algo que conviene resaltar. ...a mí me pareció una aportación notable... ...al final de cada capítulo hay un colofón... ...donde el autor... ...bueno, en diálogo... ...con un personaje im imaginario... ...con un, uh, una especie de, de alter ego... Uh, ...va planteando las cuestiones... ...que se le pueden um, plantear a cualquier lector... ...que le pueden uh, llenar la curiosidad de cualquier lector... ...la reflexión incluso de cualquier lector a propósito del texto que se ha escrito en el capítulo. Me parece un instrumento de carácter pedagógico muy notable.
2: Sí, pero yo también aquí no me voy a dar todo el mérito. Eh, voy a darle el mérito a Luis Carroll, el autor de Alicia en el País de las Maravillas, cuando en un pasaje del libro que tiene tantas citas gloriosas, dice, dice Alicia, ¿de qué sirve un libro sin estampas y sin diálogos? Bueno, pues yo las estampas las he puesto puesto en las ilustraciones y los diálogos son los colofones, donde el interlocutor me lleva a la contraria. Y yo le digo, usted es que ha leído Stefan Zweig, pero usted no ha estudiado lo que es la circunnavigación con todos sus problemas, incluso con el detallado milimetraje de las escalas, etcétera que se hizo con ocasión del quinto centenario, que es la primera vez que aparece una una especie de relato escalado basado en lo que algunos marineros españoles hicieron precisamente, que era tomar la longitud y la latitud de cada escala, de cada, casi de cada sí. singladura cada 24 horas. No, hay otra
3: cosa, el, el libro es mucho más, mucho más que una descripción del viaje del Cano, de Magallanes el Cano. El libro es, como bien señala el título, una referencia a la mitad del mundo que fue de España, una defensa de la historia de un país que parece sentir hoy vergüenza de su propia historia y recurre a sus refugios, o simplemente no a enseñarla de otra manera, sino a no enseñarla. Eh, hay una pregunta que yo me hago como profesional de la historia. Es que los españoles no nos atrevemos a aceptar nuestra historia con sus luces y sus sombras y a proyectar aquello que pueda valernos para el presente y para el futuro. Tenemos que recurrir a esto, a algún sucedáneo o, o a invocar... ...pasajes confrontativos de carácter civil... ...hombre, decía Ortega que los españoles... ...habíamos objetivado la historia... ...qué bien, una aproximación más científica... objetivo, no, no, no... ...para convertirla en objeto... ...y arrojárnosla permanentemente unos a otros... ...bueno, pues ahora ya, además... ...promovemos la ignorancia de la propia historia... ...para arrojársela al contrario, más cómodamente... ...porque ya vale cualquier relato... ...este libro del profesor Tamame... ...pues está en la línea... De lo que debiera de ser un ejercicio de pedagogía histórica.
1: Y ahí, ah, yo espera, creo... da, espera, Ramón, quiero preguntar al hilo de lo que decía don, don Emilio Alfons. Eh, tú, que tienes eh, 19 años recién cumplidos, acá apenas acabas de acabar pues la secundaria, los bachilleratos y toda esa, ¿estás de acuerdo con, con el profesor? Eh, con el profesor, en que, en que no se enseña la historia y te ha sorprendido desde el punto de vista del conocimiento lo que se aporta ahí. Había muchas cosas, ya no digo las de detalle, sino las generales, en esa historia general de España, del momento más brillante de su historia que se cuenta ahí, ¿te ha sorprendido como, bueno, pues como, como persona, como estudiante? Te, ¿Había muchas cosas que nunca te habían dicho?
4: Sin duda. Sin duda. Estoy muy de acuerdo con el profesor Emilio. Eh, es verdad que en los colegios, o en general, no se enseña la historia como, como se debería enseñar. Eh, hasta hace poco, de hecho, eh, no una historia tan lejana, pero una más reciente como es, a lo mejor, eh, la época de, del franquismo. Mucha gente de mi generación no sabía quién era Franco, hasta esto de que han exhumado... Sus restos del valle.
1: La han llevado en helicóptero.
4: Efectivamente. Pues imagínate si no sabían quién era Franco. M mucha gente no sabe quién son todos estos personajes que, que crearon la historia de España. Eh, y no, no se enseña bien la historia. Se enseñan pinceladas por encima. Como que sí, que Magallanes y el Cano dieron la vuelta al mundo, pero no se explica que tardaron una eternidad, que llegó un barco. Bueno, un barco por decir algo. Eh,
0: no esa esa
1: grandeza ¿verdad? en la dimensión histórica del imperio español, esa dimensión de realmente uno de los actores fundamentales de, de la historia de, de los últimos dos mil años, seguro que ha sido uno de los actores, ha sido ese imperio español. ¿Tenías noción? ¿Tú crees que tu generación tenía noción de que eso era de, tenía ese carácter épico y, y casi transhistórico?
4: A ver. Eh, yo tenía algo de noción porque me interesa mucho la historia de España, pero mi generación no. Mi, mi generación seguro que no. Y de hecho, en los libros de, de texto de historia de, de los colegios ponen en la misma dimensión el imperio de Felipe II con el imperio francés, diciendo que en ninguno de los dos se ponía el sol. O sea, no caracterizan a ninguno como más importante que lo que dicen, que son equivalentes, digamos. Y yo creo que está mal.
1: Evidentemente.
0: Bueno,
4: Porque, a propósito claro, el de eso, era mucho más global.
2: Eh, mira, eh, Alfonso y Emilio, eh, quizá me lo hayáis oído y el propio Ramiro también, pero a propósito del conocimiento de la historia, eh, una vez que estaba yo en una institución que me llamaron para hacer una selección de personal, pues había unos ejercicios y luego una entrevista con el tribunal, por así decirlo, y llegó allí una persona muy despierta, con aparente de vivacidad. Dije, este, esta persona seguro que va, va, a dar el con, va a dar el toque. Y le pregunté, preguntaba yo cosas de historia, y le pregunté, ¿usted sabe quién era Godoy? Y me dicen, sí, sí, sí que lo sé, un rey Godo. Digo, qué, ¡qué barbaridad! Bueno, y ya para tratar de remediar la cosa, le dije, ¿y Azaña? Dice, ¡Azaña, un guerrillero de la independencia! Bueno, le dije, bueno, tiene usted una cultura onomatopélica porque realmente es por la similitud de las palabras lo que usted asocia. Bueno, tremendo, hay una ignorancia total. Yo tuve una persona que trabajando conmigo, que era de escasa cultura, y lo siento mucho, nunca diría el nombre, claro. Y se iba de vacaciones a Cuba y le preguntó qué bien vas a Cuba, ya sabes que Cuba fue española. Dice, ¿qué me dice usted? No sabía nada. Digo, si allí vas a hablar español. Dice, ¿me voy a entender entonces bien? Es increíble, la, la ignorancia de la historia que hay es increíble. Le compré una enciclopedia pequeña y, y le tomaba la, la lección cada mes, a ver cómo iba.
1: Y fue aprendiendo
2: no fue aprendiendo. Por eso. Pero yo también querría subrayar, por ejemplo, que hay una serie de coincidencias importantes. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué la historia de las Américas y del Pacífico? Por Alejandro VI, que era un papa español de la familia Borja, que al llegar a Italia les pusieron Borgia, los Borgia. Bueno, y entonces Alejandro VI es el que hace la bula papal, que le pide Fernando... Fernando de Aragón, Fernando II de Aragón y V de Castilla que le pide que haga una bula dándole posesión de esas tierras y lo hace con la condición de que se evangelicen los pueblos que conquisten y es cuando Francisco I de Francia dice pero en qué, en qué testamento de Adán se dice que, 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 que la mitad del mundo tenía que ser de Francia o de España Vamos a ver qué es esto. Bueno, una cosa horrenda. Bueno, una el, guerra. Tra el hubo. tratado, el tratado de Tordesillas estuvo denostado por todos los europeos desde el principio prácticamente, prácticamente, y el tratado de amistad de mil de seiscientos de España con Inglaterra pues se le levanta el veto que tenían los ingleses por el Tratado de Tordesillas a entrar en América del Norte, que eso tampoco lo sabe la Don gente. Don Ramón,
1: ¿cuál, ¿cuál es su motivación inicial para escribir esas 570 páginas de, de historia de España y del mundo? ¿Por Porque en ese momento es lo mismo la historia de España y la del mundo.
2: Martínez, Martínez, Madame Martínez en el liceo francés Teníamos un bachillerato español con tres horas diarias de francés, pero formidable. Era una enseñanza formidable con profesores del de antiguo Instituto de eh, Libre de Enseñanza que habían sido depurados por Franco y estaban allí, catedráticos de verdad. Y entonces, Madame Martínez tenía una asignatura a su cargo, se llamaba el Imperio Español, el sexto de bachillerato. Y allí es donde yo aprendí todo esto. Empecé a aprenderlo, claro, y me entusiasmó ya desde pequeñito. Claro, y ya cuando soy un poco mayorcito, pues tengo un poco más de tiempo libre, digo, a por esta vamos, a por esta vamos. Bueno, 15 años y las primeras orejas, don Rafael. Fantástico, fantástico. Es el recuerdo de, que dejan los grandes maestros en los alumnos, es fantástico. Sin duda,
3: sin duda. Yo creo que además de ese débito con, con
0: el Martínez.
3: profesor. ...que te que te, te marca de una manera importante... ...hay que destacar, y quiero hacerlo... ...que en el libro Ramón no solo hace una labor de historia... ...más o menos descriptivo, acontecimental... ...sino que entra en, en, en aspectos importantes y bien interrelacionados... ...es decir, produce un relato histórico capaz de hacer comprensible aquello que está relatando y como no en particular en el campo de, de las referencias económicas y el significado de algunos de los, de los acontecimientos que se producen en este periodo que, que a, abarca el, el, la hegemonía española en el mundo.
2: Evidentemente eh, lo has dicho muy bien, eh, yo lo aprendí de Miguel Artola, un maestro de historiadores, cuando me confió en la historia de España el volumen sobre la República, la era de Franco, lo llamé yo, pues en ese, en ese momento decía decía Miguel Artola, nada de historias évenimancières, lo decía en francés, es decir, de sucesos, descripción de sucesos, de reyes, guerras, etcétera, solamente. Hay que buscar la interpretación de la época, lo que significa... Claro, la gente dice, los españoles iban a por el oro, la plata, ¿y quién no va a por el oro y la plata? ¿Qué, qué iban los ingleses a por las especias? ¿A qué iban los holandeses a las especias? Que eran más valiosas que el propio oro. Bueno, pues eso es la compañía de las Indias Orientales, de Inglaterra o de, o de Holanda, que fueron tremendas. Entonces, además de eso. Eh, tenían una obligación que era evangelizar porque lo había puesto el Papa. ...y se tenía que obedecer... ...y en segundo lugar... Eh, ...tenían la mentalidad del honor... ...de los libros de caballería... ...California... Eh, ...Amazonas... Eh, ...El Dorado... ...son todos nombres de los libros de caballerías... ...porque los leían y que querían era... ...quedar con gran honra... ...como Don Quijote intenta... ...precisamente... ...en el ingenioso Hidalgo de Cervantes... Eso, ...yo sí. creo que eso hay que meterlo también... ...el afán de aventura y sobre todo, que Inglaterra hace su conquista con una compañía de indias, Estados Unidos son, por así decirlo, autónomos, en el, en el caso de España se firman las capitulaciones entre los conquistadores y el rey, y a la corona no le cuesta nada, excepto Santo Domingo al principio, y algo de Filipinas también muy al principio, lo demás, Hernán Cortés ni siquiera firmó capitulaciones, se fue allí con los bienes suyos, y los parte de los bienes de Velázquez, Cuellar, etc. Fantástico, porque bueno, fue unos, el pueblo unos, el que conquistó.
3: Don Emilio. Hay unos acuerdos siempre, también con Cortés, el, el convenio de Valladolid. Pero sí, lo que tú dices es lo que lo que realmente eh, sustenta la labor de, de, de descubrimiento y de evangelización, de colonización, eh, es decir, la empresa en todos los sentidos con la que España contribuye no solo al plus ultra, sino al plus plus ultra, a la mayor aportación al conocimiento del mundo, a la mayor aportación a la evangelización que tú señalabas, a la mayor aportación a la construcción de centros de enseñanza. Es decir, a darle un, una dimensión espiritual seguramente superior a la de cualquier otro proyecto colonial de, eh, protagonizado por cualquier potencia europea.
2: Y luego... ...hay un tema muy importante... ...que es el llamado genocidio español... ...no hubo genocidio... ...hubo explotación de los indios... ...sobre todo en la primera fase... ...y agotamiento del trabajo... ...porque... ...la parte del... del ...digamos del Caribe... ...es que la gente no trabajaba... ...y vivían en jauja... ...era un paraíso... ...como dijo el propio... ...el propio Colón... ...cuando llegan los españoles... ...y se les dan en encomienda a los indios... Ahí sí que hay una fase terrible de agotamiento. Pero después, bueno, el colapso de mayor, la población el, el indígena, el, el mayor perdona, termina. El
3: demográfico negativo eh, proviene sobre todo de las enfermedades que nosotros llevamos allí. ¡Claro! No, no porque tuviéramos ningún afán genocida, sino porque, bueno, pues, pues estábamos en relación con una evolución de la naturaleza, con unas circunstancias ambientales distintas, con una alimentación diferente, ¿sí? y habíamos pasado por una serie de, de epidemias, mayores o menores, que bueno eran que estábamos capaces de, de, de superar mientras que trasladadas a otro a otro espacio donde no existían esas defensas pues se producían auténticos auténticos desastres ya lo creo que sí y lo demás lo del trabajo ciertamente ciertamente pero muy pronto muy pronto empezamos a llevar mano de obra de África al, al, al mundo americano eh, de forma que bueno, eso, eso Don realidad... Emilio
1: también es un eufemismo, lo de mano de obra.
3: Sí, 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 mano de obra, pero le voy a decir por qué, mire, eh, el, el fenómeno de la esclavitud, un fenómeno moralmente, pues bueno, no, no hace falta ni una no palabra, hace
1: falta, más. No hace falta. pero
3: desde el punto de vista económico tiene un cierto sentido en su momento, y curiosamente se puede demostrar con, con todos los ejemplos que se quiera. Los británicos desarrollaron el comercio de esclavos en, en una proporción importante. Y llegado un momento, pues eh, prohibieron el comercio de esclavos y luego pues fueron promoviendo la, la liberación de los esclavos. En, en esos momentos lo que se está sucediendo es que la mano de obra esclava no es rentable ya, mientras que antes lo era. La esclavitud, de todas formas, en África de donde proviene la inmensa mayoría, tanto hacia el occidente como hacia el oriente, porque parece que solo hubo esclavos
1: en América. Exacto, eran los árabes, los sea, grandes esclavistas
3: eran los árabes. Y las tribus, eh, sobre todo los fang, etcétera mmm, arabizadas, eh, las que bueno, se, se, se dedicaban a la captura de estos, de estos nativos, que luego vendían. Eso sí, ya empezamos en otro, claro, en la trata en la que españoles y portugueses, bueno, bueno. franceses, holandeses, ingleses, claro, que participamos de una manera eh, importante, sin duda.
2: Bueno, la historia
3: eh... no es solo un relato de, de buenos y malos, no, la por supuesto no es solo que no. un relato de páginas más o menos amable. Es un relato de lo que el ser humano es capaz de hacer en todos los sentidos.
1: En ese, en bueno don humano. Emilio, ahí, ahora, ahí además está claro que donde más eh, indígenas y donde más mestizaje ha habido es en la parte del Imperio Español. Los, los, sí, los claro. demás sitios están extinguidos en gran medida. Bueno, eh, ya son las once. Vamos a cambiar de tercio. Antes de despedir a Alfons, le quiero preguntar ahí como para animar a, a la gente al profano a, a que compre ese libro, porque Alfonso ¿por qué le recomendarías a alguien que comprara que leyera el libro de Don Ramón la mitad del mundo que fue de España?
4: Pues porque a pesar de ser un ensayo ser un ensayo no es algo malo pero te digo, pero desde el punto de vista para gente de mi edad ensayos son una lectura con mucha información que tienes que estar muy concentrado no es algo ligero eh, pero es un ensayo que engancha. Soy yo que cuando empiezas a leer las vidas de esta gente y las aventuras y, y lo que significa el imperio, tú te enganchas, porque no te puedes quedar sin acabarte ese párrafo para saber qué le pasa a ese personaje que es un tipo que vivió de verdad. Eh, y aprendes muchísimo. Yo he aprendido muchísimas cosas que no sabía y eso que yo soy un apasionado de la historia española y sobre todo de la parte del imperio. O sea que cualquier persona que
0: le guste la historia lo recomiendo muchísimo este libro.
1: Muy bien, pues, pues vale. muchis gracias, Alfons. muchísimas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Nos quedamos con don Emilio. Eh, Alfonso, ya si quieres, ya puedes colgar. Te, ve, te tendremos en cuenta en futuras, eh, en futuras emisiones. Y volvemos, volvemos dentro de un par de minutos. Pues eh, pongamos que hablar de Madrid.
0: La verdad desnuda. Capital Radio. La Verdad Desnuda, Capital Radio. Allá donde
3: se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para mí, que me dejo la vida en sus rincones, pongamos que
0: hablo de Madrid.
1: Pongamos, pongamos don Ramón, que hablo de Madrid, que hablamos de Madrid. Pongamos don José María Álvarez del Manzano, que hablamos de Madrid, de su Madrid, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros,
6: hola buenas noches,
1: es verdad que siempre hay un agujero para cualquiera que quiera estar en Madrid, ¿no? Madrid siempre tiene un agujero al que, bueno, al que volver,
6: bueno Madrid es una ciudad abierta, es una de las grandes ciudades del mundo, y siempre se ha caracterizado por pues, su forma amable de recibir a todo el mundo y los que viven en Madrid tienen algunas dificultades, siempre tienen a su alrededor. Madrid es una ciudad, la verdad, eh, muy solidaria y en donde se puede vivir.
1: Don Ramón, le cedo, como siempre, los trastos para que haga usted la presentación de nuestro invitado de hoy, a pesar de que, sin duda, es un personaje perfectamente conocido.
2: Muchas gracias, José María, por estar con nosotros. Bienvenido a La Verdad Desnuda en Capital Radio. Y yo recordaría simplemente que fuiste alcalde entre el 91 y el 2003, es decir, durante nada menos que 12 años largos, tres mandatos, por mayoría absoluta creo que los tres. Impresionante, impresionante. Eh bueno, Jamón,
6: aprovecho para saludarte, para agradecerte que me convoques a este programa, y sabes que... Durante el tiempo que estuvimos en el ayuntamiento, eh, eh, a veces distanciamos, otras veces no, siempre trabajamos junto con el interés de los madrileños. Sí, el... señor. Eh, cuando ¿Sí? se
2: restablecieron los ayuntamientos democráticos y en el primero se hicieron cosas importantes con IFEMA, con Mercamadrid, con el plan de Así saneamiento es. integral, etcétera. Pero yo querría decir y recordar que estudiaste con los jesuitas en Nuestra Señora del Recuerdo como Aranguren, que también estudia allí,
0: y que fuiste
2: inspector de, fiscal, inspector de Hacienda, eh, como en el cuerpo, como, como José María Aznar, que también es de ese, de ese gremio, por así decirlo. Y luego, como alcalde de Madrid, has hecho muchas cosas. Un plan de general, de general de ordenación urbana, la puesta en marcha del servicio de SAMUR Protección Civil que es una obra fundamental, la reforma de la Plaza de Oriente, haciéndola peatonal en su totalidad con un pasadizo subterráneo, los seis nuevos barrios de San Chinarro, Monte Camelo, Las Tablas, etc. Y también has hecho, eh, por así decirlo, la rehabilitación de barrios muy degradados como Lavapiés, y también túneles urbanos para la gest gestión del tráfico, jardines y parques, etcétera, etcétera. Una labor impresionante en 12 años. Cambió la faz de Madrid, había empezado el cambio, si me lo permites, con el gobierno que formamos, Tierno Galván y un servidor al frente del, PC, del, P del PSOE y del PC, pero eh, con el tiempo, con mayor riqueza, con mayor tecnología ya y tal... Eh, hubo un gran avance y luego has hecho una labor también muy importante como presidente de IFEMA hasta 2015. O sea que enhorabuena porque tienes una ejecutoria, querido alcalde, como te llamamos todos, seguimos <ríe> llamándote alcalde. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo ves la Comunidad de Madrid desde su capital y de las Españas? ¿Cómo ves Mira, ya... las elecciones del 4 del 4 de mayo, ¿son tan importantes como para el hecho inaudito de que un debate de Telemadrid se exponga a través de eh, Televisión Española, por ejemplo?
6: Pues mira, Ramón, aparte de agradecerte el que recuerdes las cosas que uno tiene que trabajar siendo útil a los maileños, yo creo que Sánchez ha cometido un error, que es convertir estas elecciones en unas elecciones nacionales. Estas son unas elecciones para la Comunidad de Madrid, no más. Pero, sin embargo, el haber realizado actividades políticas in intentando derrocar al actual gobierno de la Comunidad de Madrid lo ha transformado en algo de carácter nacional, por lo cual hasta Televisión Española está conectando hoy, o La Sexta, y yo creo que eso ha sido un error. Yo creo que la comunidad, las comunidades en general y específicamente la de Madrid han crecido quitándoles competencias a los ayuntamientos a mí lo que me parece mal en, en nuestra constitución de alguna manera es que el capítulo octavo no está bien definido y no se han definido bien las competencias y a mí me parece que eso es esencial y hoy tenemos una comunidad que yo creo que está bien regida que está ordenada pero que en definitiva ocupa un puesto intermedio entre el ayuntamiento, entre los ayuntamientos y, y el gobierno que hace que muchas veces eh, la no diferenciación de competencia produzca algunos problemas funcionales importantes.
1: No sé si, don José María, estaba usted viendo el, el debate de, sí, sí, de los lo candidatos. Viendo, sí, sí. Cuéntenos, cuéntenos, parece que el, el señor Iglesias le llama filonazis en, en el tono este confrontativo lamentable de, de las yo, últimas yo, eh, campañas. Yo, ¿no? yo
6: creo, fíjate, que como resumen de lo que ahora estaban en la parte económica, vamos a ver cómo se defienden, pero están cumpliendo un poco los papeles casi, que tienen
1: aburrida de... aburridamente verdad aburridamente sí
6: es decir, están están siendo clones de sí mismo están repitiendo eh, algo que todos conocemos Iglesias es eh, como es se, se comporta como un corderito frente a la situación actual rehuye sus competencias eh, no no ha dicho nada de lo cacho ...como vicepresidente... ...no ha gobierno, hecho, no, no, no ha como hecho
1: no, nada... ...como no,
6: como no lo ha sido... ...como no lo ha hecho... ...es decir, que está un poco conocido con la ...está bien, está agresiva, está ordenada... ...está en el papel que todos se, se, suponíamos que iba a tener vos... ...a mí personalmente me está gustando Val... ...porque es una persona competente... ...es un abogado de Estado...
1: ...es competente... Eh,
6: ...competente, ordenado, bien... Eh, ...hombre, Camilo, como lo han dejado en un papel muy difícil pues está en una situación muy insostenible. Es decir, quiere llevarse bien con Pablo Iglesias, pero no lo puede hacer porque dicen cosas que no son compatibles. Eh, la, la médica de Más Madrid, eh, a mí me parece que está acudiendo al populismo y acude al feminismo y tal, en vez de afrontar los problemas serios. Y luego la, la presidenta de la comunidad está, yo creo que un poco tranquila, porque para su sorpresa, no todos están contra ella, sino que se están debatiendo unos contra otros y la están dejando a un juicio bastante indegne en espera de lo que podría ser si todos hubieran hecho una estrategia de ir contra la presidenta, que es a la calle O sea, este...
1: La dejan en una situación de, de neutralidad agradable, ¿no? Claro, de punto claro. medio, de virtud casi.
0: Eso es.
2: Y, y yo creo también... Eh, y te pregunto, José María, eh, yo escribí hace pocos días un artículo en donde se recogía algo que se ha hablado mucho, que es Madrid, motor económico de España. Por si no lo recuerdas... Y yo él...
6: lo leí, lo leí porque me veo todo lo que escribe y sobre todo porque no. si no está a mi alcance... Nos lo manda a través del ordenador. Así muchas lo...
2: gracias, te enviaré mi último libro para que lo tengas también firmado <risa> por no, mí. Yo creo
6: que tengo casi todo, porque entre otras cosas tuve que estudiar en la facultad tu libro, así que a partir de ahí lo sé todo.
2: Ya, muchas gracias. Pero yo te pregunto, motor económico de España, el último trimestre del año, que fue un crecimiento muy malo, eh, había grandes expectativas y fue muy malo, apenas un 1,5%. Madrid creció un 4,5 sobre el trimestre anterior y, y Barcelona cayó un 0,5%. Cataluña, quiero decir. Bueno, es. ¿qué, ¿qué nos puedes decir? Tú como alcalde ves la potencia de una ciudad trepidante, ¿no?
6: Hombre, mira, hoy mismo eh, me han venido los no, señores ingleses para ver qué. ...pueden hacer de inversión en España... ...porque tenían referencias... ...de lo que se podía hacer en Madrid... ...Madrid sigue convocando... ...a los inversores extranjeros... ...que es prueba... ...de la seguridad... ...de que aquí... ...pueden realizar actividades económicas... Sí. ...que pueden ser importantes... ...Madrid tiene un potencial económico... ...que las cifras lo demuestran... ...tiene el atractivo de... ...la seguridad jurídica... ...y al mismo tiempo de la amplitud de miras de los que hoy la están gobernando. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de la inversión, eh, Madrid es una ciudad interesante. Y luego tiene en Madrid el atractivo cultural, que no lo tiene ninguna otra ciudad. Y eso también atrae a los ciudadanos para vivir y para invertir.
1: Don Emilio, que tenemos aquí, nos lo hemos comentado, como llevábamos con el media hora... Eh, dale que te pego a don Emilio de Diego, eh, y, no sé si se conocen ustedes, eh, historiador de, de pro y amigo y amigo nuestro, eh, y madrileño, y madrileño eh, en, en ejercicio. Don Emilio, ¿qué, qué perspectiva... ¿Qué cree, ¿Qué cree que tiene que aportar Madrid? El Madrid Distrito Federal, porque la ciudad de Madrid, el municipio de Madrid, que es donde gobernó don José María, eh, sin duda es el core, es el corazón. Pero todo, todo, toda la comunidad es en realidad un distrito federal y en realidad es una gran interconexión, es una comunidad ciudad, ¿no? Prácticamente. ¿Cuál es el valor diferencial de, de este Madrid con respecto al de justo antes de, del periodo democrático?
3: Bueno, eh, obviamente las diferencias eh, se, se plasman en todos, en todos los órdenes, pero. Hay que atender también a cuál era el contexto de, de los años 60 o 70, que en realidad, eh, analizados eh, sin esa excesiva ideologización con la que se trata casi todo, pues supusieron también avances, avances notables. Los años 60 en España son la década prodigiosa, y no por nombre de conjunto musical, sino por el crecimiento y la transformación de la sociedad. Incluso los primeros 70 también. Y Madrid, pues como... ...como escaparate de todas las... ...de, de todas las Españas... ...como diría Machado... ...en aquellos versos a mi paisano... ...Emiliano Barral... ...rompeó las de todas las Españas... ...Madrid tiene un hecho diferencial entonces y ahora... ...ahora más... ...ahora en, en un clima de libertad... De, ...de democracia, etcétera, etcétera... ...pero también en, en cualquier otra circunstancia... ...Madrid es un lugar... ...donde pueden confluir... ...y conjugarse... ...y, y, y, y desarrollarse... ...las esperanzas y los horizontes individuales y, y, y colectivos de la gente... ...venga de donde venga y, y, y lleve el tiempo que lleve en Madrid... ...eso se ha resaltado muchísimas veces y es, es, es cierto, es la gran virtud de Madrid... ...basta con compararla con cualquiera otra otra de las de las ciudades españolas... ...e incluso yo diría con cualquiera otra de las capitales europeas... ...Madrid tiene ese atractivo de la integración... ¿no? la tolerancia, mayor o menor grado según las circunstancias, lógicamente del, del país y del, y, de, y del contexto mundial, pero siempre como una nota característica
1: Le llamaba el otro día, también en este programa eh, don Raúl del Pozo ah. Le llamaba Babilonia. Creo que también en la conversación a la que aludíamos antes, donde, donde estaba usted, don Emilio, le llamaba Madrid Babilonia. Y tiene un poco de eso, ¿no? De esa, de esa cosa cruzada y mestiza. De todas formas, estarán ustedes, en los tres, de acuerdo en que en que realmente la democracia a Madrid le da unas alas, siendo una ciudad importante, por supuesto, también durante el franquismo. Pero la democracia le da unas alas y le permite y le permite convertirse en, 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 en la mariposa que es ahora, ¿no? En, 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 esa, en esa cosa esplendorosa y extraordinariamente libre, donde crece la creatividad y donde se permite ese acogimiento. Ese acogimiento posible y, y, y positivo, ¿no? Con desarrollo también humano y económico.
6: Yo creo que la llegada de la democracia a España ha permitido que el conjunto de, los, de las ciudades españolas hayan mejorado. Es decir, el poderse desarrollar con mayor libertad ha hecho posible que se hagan cosas que no fueron... Eh, realizables en mi época anterior, pero de, si todas las ciudades de España nos hemos beneficiado de un régimen democrático, de modo especial lo ha hecho Madrid, porque porque Madrid desde el principio de la democracia ya estaba ahí don Ramón de teniente alcalde, empezó a ver que era un foco de atracción y supo recoger a la gente. Yo siempre he dicho en mi época de al alcalde que cuando en Madrid es como la playa, cuando vienen las autonomías eh, furibundas en Madrid, se entremezclan y se aquietan. Pero ocurre lo mismo con los escaseos. Madrid es un punto de, de encuentro, y ese punto de encuentro lo es desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico y de la libertad, de libertades de, de todo tipo, desde la religión hasta la libertad económica, por tanto, Madrid de por sí. Está beneficiado, yo creo que enormemente, de las nuevas situaciones eh, políticas, digámoslo así.
2: En ese sentido, José María, creo. yo te preguntaría ya en términos concretos, porque además lo conoces muy bien. Cuando llegamos Mercamadrid, era un futurible que oposición Eso. y gobierno decidimos sacarlo adelante. Estaba con un parón tremendo. Y luego aparece Igema, que es una idea de de nuestro querido presidente de la Cámara de Comercio, Adrián Piera, que, le, es. que, le, que la sustanciamos inmediatamente. ¿Qué significan en la región de Madrid y para España IFEMA y Mercamadrid? Pues, Tú has sido presidente de IFEMA muchos años. Y de Mercamadrid también, claro, naturalmente. Claro.
6: El Producto Interior Bruto de Madrid se benefician enormemente de ambas instituciones. Tanto eh, Mercamadrid como el IFEMA, mezclado con el aeropuerto de Madrid, prácticamente monopolizan casi el 70% o más del Producto Interior Bruto. Por tanto, sí. eh, en Madrid, eh, con la idea de Adrián Piera del inicio, ...de la Feria de Madrid... ...ya ves que antes no se podía tener Feria de Madrid... ...porque solo, había un decreto... ...que solamente había seis ciudades de feria... ...por eso el Real Madrid... ...nunca fue campeón... ...en, en, en el torneo de Copa de Feria... ...no tiene esa copa en su vitrina... ...porque no se podía competir... ...se abrió, hubo libertad... ...se estableció... ...la Feria de Madrid se, comó, se comió a la FIBA ...la Feria de Barcelona... ...y ahora mismo es un motor económico de primerísima categoría que se ha visto como no lesionado enormemente como consecuencia del COVID pero que sin embargo ha hecho que en algunas ferias como la del turismo como la de la cultura estén entre las mejores ciudades vamos ferias del mundo y eso es un atractivo económico y cultural de primera categoría y Mercamadrid es el segundo mercado del mundo después de Tokio sobre todo en pescado. Y eso hace que la economía española Hace cosas tan inverosímiles como que sea eh, Encontrar más eh, marisco, más fresco en Madrid que, que en es Galicia, El
2: mejor puerto de como... mar de España El mejor puerto eso de es... mar
1: Bueno, bueno, no se me vengan arriba Que no, los no, pequeños puertos de pescadores pero, se... don, don Emilio, yo, pero, por favor
3: sí, pero yo, yo cuento una historia Señor... una,
6: una, una cuenta que es verdad Yo estaba un día en Bermeo con mi mujer, y estábamos en un atardecer viendo descargar eh, los barcos pesqueros en sardinas, y estábamos en un bar, y dije, pues vamos a tomar una sardina. Y dijo, pues mire usted, no temo, pero me, se están descargando. Y dijo, sí, sí, pero esas van para Mercamadrid.
1: Don Emilio.
3: Quería
6: hacer Fantástico. un poco lo que, decía,
3: lo que decía el alcalde Álvarez del Manzano, a propósito de las autonomías y de la mejora, desde luego, bueno, en algunos casos verdaderamente llamativa, no solo de Madrid, sino de muchas ciudades en infraestructura, en el orden eh, urbanístico, en, en, en diversas, eh, diversos sectores que pudiéramos llamar de, de, de lo material. Pero hay otra cuestión que es, es la que yo trataba de apuntar antes y quiero volver sobre ella. Las autonomías han propiciado bueno, aspectos positivos y menos positivos en España en relación con lo que la Constitución preveía que fuera el espíritu. ...de ese título estaba eh, ...han llevado en algunos casos... ...a una especie de... Eh, ...endocentrismo... ...a una especie de egocentrismo... ...y a mirarse en un espejo reducido... ...cada vez menor... ...quizá el, el caso de Barcelona... ...comparado con Madrid sea un buen ejemplo... ...de cómo se ha evolucionado en este sentido... ...de manera a, absolutamente antitética ...Madrid, ciudad abierta... ...Madrid estaba compuesta... ...de cientos de miles de pueblerinos... ...que venimos de pueblo... ...pero Madrid no es un pueblo... ...no es un pueblo en el sentido de la apertura... ...en el sentido de la capacidad de atracción que decíamos... ...en el sentido de integración... ...en el resto de las ciudades españolas... ...en la mayoría, en la mayoría, no digo en todas... ...de ciudades españolas grandes... ...pues eh, particularmente en algunos casos... ...se apunta esa especie de... Eh, ...visión alicorta, cerrada... Que, ...que concede a Madrid entonces todavía mucho más protagonismo... Eh, le da un aspecto mucho más atractivo, mucho más llamativo. Hace mm, unos años Barcelona era esa ciudad abierta, a la que se iba haciendo... Bueno, ya, de, ya por desgracia hace bastantes más años de unos pocos. Pero, pero eso es lo que tiene Madrid hoy frente, frente a ese otro estilo de entender el mundo de la relación en una España diferente, no en la España centralista. Madrid ha sabido mantener eso lo mantenía ¿Eh? cuando era de verdad la España centralista y lo mantiene ahora que la única centralidad que tiene es la de ese atractivo humano capaz de conjugar en todos los aspectos económicos cultural, todos los que se han ido resaltando aquí Pero es es eso también no, no es
6: solamente por las estructuras físicas digamos así, es como consecuencia del gobierno que realizan las personas, es decir, Cataluña que ha sido siempre la ciudad, es la que se reflejaba lo mejor de España en el exterior, era la gran ciudad cultural de Europa, una de las grandes ciudades, y todo el mundo se miraba en ella frente a Madrid, que era un, una estrella apagada. Resulta que, como consecuencia de los gobernantes que tienen, han conseguido apagar Barcelona, es decir, sí. han limitado enormemente a la ciudad como consecuencia de la estrechez de la visión política. En Madrid, por el contrario, Empezando desde Tierno hasta hasta ahora, los gobernantes han estado más atentos a lo que ocurría en el conjunto, en el exterior, pensando en las personas que en la propia ideología. Y eso es lo que ha hecho que Madrid pues, se permita tener, en mi caso, un alcalde de Sevilla y, y sin embargo, nadie lo ha echado en cuenta. En Madrid, claro. digo, en Barcelona yo no hubiera podido ser alcalde. En Madrid nadie me ha preguntado de dónde era. Porque tú eres
2: sevillano, ya lo ha dicho, claro, ya lo ha dicho. Claro, sí, claro. Claro. Oye, sí, sí. Y, y yo te preguntaría, te preguntaría, eh, realmente, yo creo que estamos teniendo suerte con los alcaldes, eh, Martínez Almeida, que esperamos es, es que pronto, alcalde, es que pronto venga también a esta mesa redonda. Está haciendo las cosas bien, es un hombre tranquilo. Prevé los temas, por ejemplo, a mí me ha admirado los parques de Madrid, cómo los cerraron después de Filomena, cómo se, ha ido, se han ido abriendo. He visto la Avenida de la Ciudad Lineal de, ¿cómo se llama el fundador de la Ciudad Lineal de? Arturo Soria. Arturo Soria. Arturo Soria. Yes. Con los árboles perfectamente arreglados con los cortes puestos de verde, con una pintura para que no entren los insectos. Una jardinería formidable. Bueno, pues eso no se encuentra en todas partes. Hay un desprecio muchas veces por las ciudades ajardinadas. Eh, en Australia, Melbourne tiene fama porque tiene árboles en las calles. Lo ponen al entrar en la ciudad. A nosotros nos parece de lo más natural. Y Madrid es la ciudad más verde probablemente de Europa...
6: Eh, en combinación con sí, ya, París,
2: con París eh, seguramente.
6: Ramón, con, hay estadística, Madrid es la segunda ciudad más verde del mundo, no de Europa. Y, tenemos más zonas verdes. Bueno,
2: pero, por el Monte del Pardo.
6: Eh, bueno, claro, pero es Madrid.
0: Claro, es Madrid. Madrid sí. Por el
6: Monte del Pardo y, y, y el conjunto de la Casa de Campo tenemos mm. eh, más árboles y yo en mi época, con esperadamente, conseguí plantar un millón de árboles entre árboles y arbustos, bueno, eso está y esa tradición se ha continuado. Antes mis antecesores estaban aquí en el Día del Árbol y se plantaba en Madrid, siempre se ha cuidado mucho eh, el, el aspecto exterior de la ciudad. No es una ciudad dura, sino que es una ciudad en donde por donde vaya siempre va a ver una zona verde, un árbol, un rincón se ha cuidado el, el espacio verde.
1: Déjenme que les pregunte a los tres, vamos a ceñirnos un poquito más a la actualidad, siempre de Madrid, en este caso de la comunidad, que como he dicho, no se puede percibir separada de su capital en absoluto, pero no solamente porque Madrid sea la capital de la comunidad, sino porque realmente es un continuo, eh, hermosamente discontinuo, que permite que esa, esa verdor, pues eh, se prolongue entre los distintos municipios y, y donde realmente la actividad económica y vecinal está profundamente entrelazada ¿Qué creen, ustedes, eh, ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Ya sé que no tienen bola de cristal ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué les gustaría que pasara en estas elecciones? ¿Y qué creen que se juega la comunidad y España en estas elecciones? Empecemos por don Emilio
3: bueno, yo supe quién iba a ganar desde el día que se publicó el, eh, la estimación del CIS, donde el señor Texano garantizaba un empate. Entonces yo ya supe quién iba a ganar. Ahora bien, yo supe quién iba a ganar y, y, y me gustaría acertar, pero sobre todo desearía que esa victoria fuera la victoria para, para todos los madrileños y que determinadas actitudes en la política española fueran cediendo lugar a, a otras a otras formas de ya no solo de, de entender el el día a día sino el de plantear horizontes de mayor alcance y de colaboración y de colaboración de todos sé que esto parece una utopía en, en, en este espacio nuestro de confrontación cotidiana radical ideologización absoluta donde yo usted quien vota y dice hombre pues yo a quién voy a votar a los míos dice, pero los míos los suyos lo hacen bien y dice no lo hacen bien pero son los míos bueno que esto dejara paso a, a una realidad mm, más amable también en este sentido.
1: Más madura democráticamente, ¿verdad? Exactamente.
3: Creo que redundaría en mucho en hacer de Madrid todavía comunidad, y por supuesto también Madrid ciudad, aunque la competencia municipal esté en Cibeles. Pero redundaría de una manera muy, muy, muy positiva, como ejemplo para el resto de España también, como ejemplo para esas futuras eh, elecciones que, que se anuncian, a mayor o menor distancia, según el, el resultado de este de esta consulta, a la que se da un cierto carácter plebiscitario también, como decía el alcalde Álvarez del Manzano. Yo creo que eso también me gustaría que se produjera. No tengo tanta confianza en eso como en saber quién va a ganar, gracias a Tezanos, pero se lo preguntaré.
1: <risa> Don José María.
3: Bueno, yo, yo creo que
6: que va a ganar eh, el gobierno actual, sí, Isabel Díaz Ayuso... ...ha sabido estar en la calle... ...ha sabido compaginar la economía... ...con una situación muy difícil... ...sanitaria... ...y eso se lo va a agradecer... ...los ciudadanos que han visto... ...que en vez de subvenciones lo que hacían era... ...poder realizar sus actividades... ...de negocio... ...yo creo que... ...va a sacar... Eh, ...mayor de lo que yo... ...había previsto... Eh, ...votación voz, ...sobre todo en la gente joven... Fíjate que hay un detalle, eso de que mantener la restricción de las 11 eh, ha hecho que muchos jóvenes digan, ah, pues yo voy a votar a vos, que dice que... Que, que va no, a quitar que, la que, restricción, que, ¿no? Que va tan pronto. Bueno, y yo creo que en contra de, de los pronósticos, yo creo que sí, y que eh, el ciudadano va a salir, va a salir muy bajo, pero va a salir, y yo creo que que sería bueno que saliera, fíjese, esto es mi, es mi opinión. Y yo creo que, que va a quedar yo creo que en una maniobra que todavía no se ha entendido bien en la actitud de Iglesia, de haber abandonado la vicepresidencia del gobierno para entrar en una ley de carácter eh, eh, autonómico. ¿no? Eso no se ha comprendido bien y el efecto que va a producir políticamente yo creo que no va a ser positivo. A lo mejor salva eh, su partido en sí, pero que queda muy disminuido
0: a mi juicio.
1: Me temo que el señor Iglesias, lo comentábamos al principio del programa, tenía ganas de irse de esa vicepresidenta, se aburría no ha sido capaz sí. de, de utilizar las herramientas formidables que un vicepresidente del gobierno tiene para hacer lo que él quiera, no, para hacer cosas que le interesen, sí, exacto, exacto. no ha sido capaz de, de construir él, es muy la palabra, la utiliza más para destruir que para construir, y por lo tanto yo creo que vitalmente le ha venido grande eso y que estaba harto, en mi opinión estaba harto. Don Ramón, sí. a mí, a mí, ¿cuál es su bola de cristal?
2: A mí me parece que Iglesias se ha equivocado de cabo a cabo y que ya no puede hablar de la casta porque está él dentro de la misma de manera importante y no puede hablar tampoco de un progresismo de izquierdas, etcétera. Eh, no tiene más remedio que reconocer la Constitución. Dice, ya no llevo el Manifiesto Comunista de 1848 de, Ka de Karl Marx y Federico Engels y lleva la Constitución Española a la que hasta hace poco llamaba la Ley del Candado. Bueno, o sea es que hecho. vamos a dejarnos de historias, don Pablo Iglesias, usted lo va a pasar muy mal. Yo creo que va a haber un gobierno seguramente tripartito, como decía el alcalde. Me parece que puede resistir Ciudadanos y puede haber un gobierno tripartito que estaría bien porque eh, habría una política más de progreso económico, social de retocar una serie de puntos débiles de Madrid todavía en algunos barrios, en por ejemplo, la seguridad no tolerar estas bandas juveniles que están prosperando, etcétera, etcétera y yo creo que eh, también hacer un esfuerzo de arraigar más a los inmigrantes y crear un ambiente todavía mejor. Más humanismo, más humanismo, eh, querido Martínez Almeida, que es hijo de un gran amigo mío con el que hicimos el campamento de la granja como ese eventuales.
6: <risa> es, es verdad,
2: tienes razón y Ramiro, y Ramiro y yo hemos estado un par de veces ya con el alcalde y Es un tipo
1: encantador y muy simpático y y además aquí, muy es capaz, verdad. es un abogado del Estado también sí. Le deseamos,
6: le le deseamos Oye, lo mejor este... al
2: alcalde y a la gobernadora, a la presidenta de la comunidad Oye, en
6: una, en una crisis de, de políticos, hay de vez en cuando políticos ...con, con bases que se mantienen el pie solo... ...y uno de ellos es precisamente... ...Maldita Almeida.
0: Sí,
2: tiene flema... ...y sentido del humor... y incluso parece que está buscando novia... Según unas declaraciones que hizo el otro día a la vez. Sí, sobre
0: la
6: un poco en vivo, sí. Sí.
2: Y además la señalaba eh, verde y con asas, o sea que es. habrá que felicitarla ya.
0: <risa>
1: bueno, eh, el alcalde es un, es un buen alcalde y además, pues la verdad es que apoya de forma muy efectiva ...a la presidenta de la comunidad que se deja apoyar al mismo tiempo... ...lo cual, es. Lo cual es, eh, positivo. es positivo en una comunidad ciudad como, como esta... Donde, ...donde más que ninguna no se puede prescindir, de, no se pueden gobernar... ...de forma confrontativa comunidad y ayuntamiento. De hecho, no ha sido nunca bueno que eso ocurriera. Eh, se parece que la presidenta Ayuso ha cerrado ha cerrado sus intervenciones diciendo que en el famoso debate diciendo he convocado a estas elecciones para, para evitar que Sánchez, acostumbrado a llegar al poder derrocando y con mociones de censura, haga lo mismo en la Comunidad de Madrid. Eh, ese, sí, la verdad es que está, está bien escrito. Eh, dice, quiero un gobierno austero con solo 10 consejerías claro, ahí también contraponiéndolo al gobierno de 23 ministerios que no se sabe muy bien qué, claro. qué hacen
2: nada más no yo creo que estamos en una en unos días muy importantes eh, yo echo de menos aquello que decían de los programas, ya no hay programas por ejemplo, ¿qué se va a hacer con el Parque Nacional del Guadarrama, en la parte que le toca a Madrid, el Parque del Sureste bastante abandonado durante tiempo, qué vamos a hacer en la Alcarria con nuestros ríos, mejorarlos, los embalses de Madrid, Canal de Isabel II, qué programas tiene de modernización, etc. He hecho un poco de menos todo eso la agricultura madrileña, que es interesante, los vinos los vinos, los vinos, los vinos son muy buenos, etcétera, etcétera. No se habla de nada de eso. Se habla de violencia, de feminismo, de ideologías políticas. De la guerra del Vietnam. Pero no se toca, no se toca lo que es la gestión que tiene que tener una comunidad de Madrid. Me parece es. que ahí está el punto flojo.
1: Como decía el alcalde, me refiero en este caso a don José María, Val, eh, eh, el abogado del Estado de Ciudadanos, eh, reivindica que va a gobernar para todas las familias y que quiere reeditar el pacto con el PP.
0: Pues
6: bueno, eso es más, más complicado. Bueno,
1: pero eh, que lo diga en voz alta. Es verdad, está eh, bien, está es, bien. Que lo diga en voz alta y en televisión, es, a mí no me deja de sorprender, la verdad, porque la, la, las, 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 las últimas manos que ha jugado la señora Rimadas, pues iban Estaba en otra que, dirección, ¿no?
6: Es, es, es totalmente contrario. Yo creo, por eso decía que a mí me parece que es un, una persona con sentido común, es un político
0: eh, no
6: profesional, es un profesional metido en la política y eso siempre es de agradecer porque las cosas las, las hace o las dicen más pensando que estableciendo el interés ideológico por delante
1: Muy bien, don Emilio, ¿quiere usted bueno, decir quiero alguna a otra cosa?
3: Apostillar, apostillar un, un poquitín lo que decía Ramón Tamames en el sentido de los programas yo, bueno eh, les recordaría que, que su alcalde con el que él ocupó la el segundo puesto del Ayuntamiento de Madrid y en muchas ocasiones el primero acuñó aquella expresión yo creo que no muy afortunada de que los programas se hacían para no cumplirlos
0: pero si ese entonces era una ocurrencia
3: era una ocurrencia de don Enrique
0: eh, hoy se
3: ha convertido en la categoría de la política española yo creo que en un lenguaje eh, bastardeado, en una implantación de la mentira como, como referencia política en un discurso según el cual todo se reduce a mantener el poder al coste que sea y no mirar más allá de la, de la hora de siguiente, estamos a las once y pico de la noche, pues pues a lo sumo a los primeros treinta minutos de mañana. No, no, Eso eso, eso es verdad que es la gran carencia de la política española en este momento,
0: pero habría que, que
3: renovar, habría que acudir a una auténtica regeneración del concepto de la, de la política, de la legitimación de la política esto ya se vuelve a lo mismo es un planteamiento un poco utópico eh, que a estas horas de la noche pues en fin se le puede ocurrir a alguien que, que duerme poco pero pero sería bueno sería bueno en todos los órdenes para para España eso permitiría como le ha señalado antes en la otra en la otra intervención abordar los verdaderos problemas los verdaderos problemas de alcance el agua en Madrid el agua en Madrid es un tema para abordarlo muy seriamente una vez que reactivamos la construcción eh, a ritmo importante eh, el medio ambiente pues naturalmente que sí pero pero, pero ¿cómo vamos a, a, a encargarnos de estas cosas? Si lo que nos importa es de contar si se ha torcido el tobillo uno enfrente de un edificio que pudiera sospecharse que había pasado uno del PP dos minutos antes o del otro partido del siguiente, <risa> este tiene la culpa de todo el ya, hay hay cosas que son verdaderamente deplorables
1: muy bien, don Emilio. Eh, la verdad, lo cierto es que no debería de ser una utopía pensar que los que gobiernan las cosas públicas sean personas muy competentes y eso ocurriría en cualquier empresa. Se intenta contratar al mejor. No siempre se consigue, pero se intenta contratar bien. Los españoles, eh, la verdad es que llevan una temporada que no sé si por falta de oferta, pero en principio no les está resultando fácil contratar a personas competentes. Betentes. Alguna, alguna va cayendo, alguna va cayendo, pero con,
2: dificultad, con, con dificultad, dificultad,
1: efectivamente. Don José María, don Emilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, Nada, pues, ha sido un placer sí, y esperamos, no, sí. podamos oírles eh, pronto de nuevo gracias. con nosotros. Muchas gracias, José
2: María Emilio,
1: muchas gracias.
2: Buenas noches a todos. Gracias, a ti,
1: la verdad desnuda. Ramiro Aurín, Capital Radio.
0: La verdad desnuda capital radio
1: bueno pues aquí estamos de vuelta y mientras y mientras los debatientes están en su en el minuto de oro famoso y cada uno dice sus cositas ¿eh? Eh, sus cositas eh, algunos peculiares como la señora garcía de más madrid que quiere hablar de sus hijos que dice que quiere hablar de sus hijos y que quiere transformar el mundo y Madrid para que sus hijos vivan en un mundo mejor diciendo la señora sí, muy, Monasterio, muy, muy, muy maternal ¿no? muy maternal sí la señora Monasterio en su, en su tono un poco matonista sin seguridad, no hay libertad necesitamos la seguridad de que la vivienda no sea ocupada, de que nuestros impuestos no van a parar a más chiringuitos el señor del Val que dice que le conozcan ya sabe que no le conocen y que se ha enfrentado a independentistas y a Sánchez y que está dispuesto a ser eh, presidente tanto para el barrio de Salamanca como para el de Vallecas y Gabilondo, como toda la campaña, ha dicho que queremos un gobierno serio claro, él no, no le queda otro remedio y Iglesias dice recuerda a la gente aplaudiendo en los balcones no olvides que, sal que salieron a la calle con palos de golf bueno es horrible, cada uno ha dicho una cosita más o menos intentando vender su producto bien, de forma positiva, y él está ahí otra vez con la cosa, esa guerra civilista. Es espantoso, realmente sería muy bueno... ...que desaparezca de la política... ...y que siga Podemos y que venda el producto... ...que me parece muy bien que exista... ...pero que no se venda de esta forma guerra civilista... ...y me parece estupendo... Que la, ...que la posibilidad de que el señor Iglesias se retire... ...sea grande... ...porque la verdad es que aporta crispación grave... ...a la política española... ...la señora Ayuso... ...se centra en decir... ...que en estas elecciones... ...se decide el modelo para Madrid y para España... Que, que desde Moncloa intentar cambiar por la puerta de atrás. Bueno, mañana mañana tendremos ocasión de leer eso y vamos vamos a hacer nuestro quid pro quo, que como somos solo dos hoy, pues podremos hacerlo en el cuartito de hora que nos queda. Eh, el, el secretario general de las Naciones Unidas ya decididamente, que es un tipo... Sensato, a mí Guterres me, me, me cae bien, no sé cómo, qué opinión tiene usted de él. Pone, pone el dedo en la llaga de, de la emergencia climática, ¿no? Está preocupado ciertamente.
2: Exactamente, exactamente ha dicho que hay que dejarse de bromas y en el 2030 llegar a un nivel del 45% en el nivel de emisiones, el recorte de emisiones de gases de efecto invernadero, o sea de carbono, de CO2 y otros gases y lo ha dicho en un día como ayer o antes de ayer y hoy ha recogido el reto la Unión Europea y ha propuesto nada menos que el 55% eso es una advertencia a Estados Unidos y China que están negociando en estos días su postura no común pero por lo menos en un cierto paralelo colegiada, sí porque son los mayores contaminadores de la historia y pensando en la reunión del clima, la número 26, en Glasgow, en Escocia, que va a ser en noviembre, y allí tendrán que definirse ya claramente todos, olvidándose de Trump y del abandono del Acuerdo de París de 2015 al que ha retornado ya a Estados Unidos. Muy importante, los océanos aguantan mucho el físico, por así decirlo, pero el mar se está acidificando con el CO2. Y eso amenaza la vida marina. Y los incendios son terribles. En el Valle de la Muerte se ha alcanzado los 54 grados de temperatura, la más, temperatura más alta que se conoce. Y, en cambio, eh, se puede decir que en Bercollans, en Siberia... El sitio el más del, frío del mundo, el todo ¿no? El frío se ha llegado a 38 grados el verano pasado. Que es de es, es decir, hay una diferencia térmica casi... de ...de 100 grados, de se, menos 60 a casi, ah, casi 40... ...40, sí. formidable, tremendo. Don Ramón, antes de
1: pasar a otro tema... Eh, ...en Europa tendremos que ser un poco más valientes... ...porque lo que no puede ser es que nos impongamos... ...que yo estoy de acuerdo, un régimen de transformaciones... ...muy importantes para poder ser... Eh, ...liberar de carbono nuestras emisiones... ...y al mismo tiempo seguir comprando barato a la potencia que con mucha diferencia contamina más del planeta que son los señores chinos.
2: Sí, estoy... A eso hay que acotarlo. Eso hay que advertirlo, claro. La presión que puede ejercer el resto del mundo sobre China viene por ahí. Eh, como es otra cosa que mucha gente nos ha dado cuenta, somos el mayor país exportador de agua del mundo en que en nuestras frutas y, y verduras, hortalizas claro, claro. es impresionante ¿no?, lo que tenemos. Bueno, pues a China se le puede forzar a que entre en una nueva dinámica y no espere al 2030 para dejar de quemar carbono bueno,
1: y si no dejar de comprarle lo que no sí. puede ser es que nuestros productos sean más caros porque utilizan fuentes energéticas pues más sofisticadas y más caras y sigamos comprando el producto del que contamina por un lado con la boca grande decimos eh, no hay derecho y con la boca pequeña seguimos haciendo negocios con está ellos está muy
2: bien visto ese tema don Ramiro me gusta la presión de los países ante el, el dumping energético, por así decirlo, de la propia China. Bueno,
1: y hablando no de dumping, sino de gentes que a usted le gustan, y a mí también esos emprendedores formidables que, que crean de verdad riqueza, que no especulan nada, que crean riqueza, como el señor Roche y su mercadona, que ya es
2: el mayor empleador de nuestro país. Te, ha facturado el año pasado mil millones de euros. Estuvo mucho tiempo para alcanzar al corte inglés. El corte inglés ahora anda por los 15.000. Ha bajado, ¿eh? Ha bajado mucho, sobre todo no ha crecido durante, la durante pandemia, años. La claro. pandemia, Es un 17% más que el año pasado de, de, de beneficio, además, y tiene como... 26, vamos a ver cuántos son los empleados por dónde hay, por ha, donde... ha, ha hay... creado
1: 5.000 nuevos puestos de trabajo ya son 95.000 las personas Es en impresionante. Plantilla.
2: ha avanzado al corto inglés también que estaba en una cifra mayor y se ha adelantado incluso a Inditex en cifra de facturación o sea que es primera empresa española distribuidora con mucha diferencia y lo más importante que no ha dicho nunca nadie hasta ahora ha dicho, no vamos a entrar en la guerra de precios, vamos a seguir en la guerra de calidad, ofrecer cada vez mejores productos. Eso es muy importante con los interproveedores, que son gente que está aprovisionando de manera a largo plazo a, a, a la Mercadona, Mercadona y el resultado pues, es que tienen unas calidades muy buenas en casi todos los productos, pero quieren mejorar, eso está bueno, muy bien.
1: el señor Rocha ha hecho una gran empresa, sin duda, y con muchas virtudes, tendrá sus defectos, pero sin duda tiene muchas virtudes. Ya le hemos, hemos comentado, ¿no?, golpe fatal a la Superliga de Don Florentino Pérez, eh, bueno, en el que solo quedan tres, eh, tres clubes, y yo creo que quedan como, bueno, el Madrid porque su jefe, que es el don Florentino, es el inspirador. El Barça y la Juve probablemente porque las sanciones o las indemnizaciones que JP Morgan puede pedir por, por el abandono, pues se parece que pueden ser importantes. Y por lo tanto, ellos tres eh, aguantan el tirón para no tener que pagar.
2: Vamos a ver qué pueden aguantar, porque lo que no se puede hacer... Es una Superliga con solo tres. Efectivamente, con lo, tres, con lo tres, cual
1: no habrá Superliga tres equipos, y al ¿no? no irse pues tendrán la justificación de que no hay Superliga porque no quedan más equipos, pero que ellos no se han ido nunca, ¿no? Me Efectivamente. Imagino que eso va por ahí. ¿No le parece un patinazo para alguien tan perspicaz con los negocios, que lo es, como don Florentino?
2: Bueno, no sé si es un patinazo, yo diría que también... Un cierto desconocimiento, pie, pie, ha ¿no? Ha pinchado en hueso, como se dice en la lidia en la hora de matar que es la hora de la verdad en la lidia y vamos a ver qué dice inmediatamente alguna explicación tendrá que dar él ha dicho que las que los clubes de, 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 de fútbol se estaban arruinando y tiene razón en cierto modo a pesar de haber recortado los salarios más importantes de están, las, están vacíos de, los estadios de, de los cracks naturalmente solamente tiene la televisión y él quería reforzar precisamente eso con una Superliga formidable de las estrellas, que tendría que haber ponderado porque no puede ser seis de Inglaterra, tres de España y tres de Italia. Tiene que ser una cosa mucho más variada seguramente. Yo eh, entiendo que eh, no ha sido inútil este episodio bueno, a, porque con el, a, la hacemos... UEFA, a la UEFA hay que, y que hay que también enseñarles los dientes. Los dientes. Por parte, conocemos mejor el percal. Por parte de los
1: clubs. Eh, sin duda conocemos mejor el percal. Bueno, interesante, como siempre dice nuestro amigo Jesús Chantel Lambas que el Tribunal de Cuentas cuesta mucho que se ponga en marcha, es un es un tractor diésel muy lento, pero que cuando realmente hay chicha y con ni le das tiempo, el Tribunal de Cuentas también es muy difícil de parar. Y la señora Colao y como, como que tiene tanta coherencia bueno, quizá no tan poca como el señor Iglesias pero por ahí anda pues se ha inflado a dar ayudas a, a la gente con la que había trabajado a sus amigos de una forma completamente nepotista y sin ningún tipo de recato y parece que el Tribunal de Cuentas pues le va a pedir cuentas ¿no? justamente
2: yo fui una temporada miembro de la Comisión de las Cortes sobre el Tribunal de Cuentas ...y el primer día que llegué... ...saludé a los miembros de la comisión... ...con estas palabras... Eh, ...os saluda... Eh, ...queridos amigos... ...este servidor... ...porque sois unos darwinistas... ...recalcitrantes... ...y me dijeron... ...¿por qué dices eso?... ...digo hombre, porque Darwin... ...estudió el proceso de evolución... ...a través de los fósiles... ...y vosotros estáis estudiando fósiles... ...porque iban con un retraso... ...de cinco y seis años que ya no se podía hacer nada sobre lo que estuviera sucediendo. Afortunadamente el tribunal ha cambiado bastante, todavía tiene que cambiar más, pero claro, le han dicho a la señora Colau, por ejemplo, que dar a los ingenieros sin fronteras mil euros en subvenciones, pues que se ha pasado de rosca. Y lo mismo sucede con la Federación de Vecinos de Barcelona, que han recibido 475.000 euros, o con los eh, eh, el observatorio eh, de empleo que tiene quinientos cinco mil euros claro es un reparto sin justificación buscando lobbies que no, favorezcan Fíjese. su política esté errada o no esté el,
1: errada. El, el, además, aparte de formar lobbies, por ejemplo, cosas que suenan muy bien, dice, hombre, es, a lo mejor es demasiado dinero, pero Ingenieros Sin Fronteras Ingenieros Sin Fronteras en la práctica se dedica a través del señor Eloy Badía a apoyar, a apoyar la guerra contra contra Akbar esa guerra absurda que ha decidido ella eh, y que, bueno, que se demostró ayer hubo una sesión una sesión sobre el derecho al agua y la protección de los vulnerables. Y quedó claro que precisamente Acbar y el canal de Isabel II son seguramente las dos compañías eh, españolas que más han protegido y más se han preocupado de ese tema. ¿no? Bueno, quiero decir que, como usted dice, lo que pretende es generar un lobby alrededor de gente eh, bueno paniaguada que, por lo tanto, está dispuesta a dar a, la batalla eh, en cualquier absurdo. Bueno, la, usted, que es un gran comedor, un gourmet, alguien al que siempre gastrónomo, le ha gustado gastrónomo, la gastrónomo. mesa y el mantel, eh, la buena noticia nos la da porque hay un acuerdo entre el gran Lardi, entre el gran Lardi y las pescaderías coruñesas. Cuéntenos ese acuerdo. Para Mire, la buena no, mesa. Pero
2: antes diré que Lardi vino a, a Madrid en 1834, era un restaurante de burdeos, iban allí los exiliados españoles reprimidos por Fernando VII, y el año que se murió Fernando VII, el año 33, se vinieron todos para España, y Lardi se quedó sin clientes, y, y, vino, se, Lardi para y, se, y se vino Lardi para Madrid, y fue un éxito, claro un se instaló al lado de la Puerta del Sol, en el centro de Madrid, con platos muy franceses inicialmente y tuvo un gran éxito. Bueno, 187 años lleva el en Madrid, solamente está superado por Casa Botín y además se puede decir que eh, iba a cerrar no solo por el COVID-19, sino porque esa calle de la carrera de San Jerónimo ha estado prácticamente bloqueada por las obras de, de Canalejas y por otras circunstancias. Y ha sido la ruina. Y afortunadamente coru... eh, pescaderías coruñesas pues ha entrado en liza y se va a quedar con la sociedad seguramente. No está ¿Ah, sí? terminado. Sí, para seguir ofreciendo la comida tradicional del Ardi, aunque supongo que también se formará allí un buen restaurante de mariscos y pescado, que es la gran especialidad de coruñesas, concretamente del pescador, de opazo, ...y de Filandón, que son los tres grandes restaurantes. Bueno, pues a mí me parece bien que haya solidaridad entre empresas... ...y, valor y ha valoración histórica de las cosas, porque lo mismo ha pasado con, con este otro restaurante... ...Zalacain, que se lo queda el Grupo Aurrechu, después de una especie de, de subasta que ha habido... ...en la que han decidido los empleados de Zalacaín ...que se han mantenido muy unidos después del cierre.
1: Lamentamos mucho también lo de Zalacaín, gran restaurante... ...pero
2: revive... ...donde
1: hemos pasado grandes veladas. Amigas, amigos, se acerca la medianoche... ...hoy ha sido una noche interesante... ...aquí desnudando la verdad como siempre... ...y un, con una oreja puesta en ese debate... ...del que tendremos que seguir hablando... ...y en esas elecciones que el día 4 decidirán muchas cosas, probablemente la tendencia de la política en España en los próximos años Pásenlo bien y vuelvan con nosotros Muy el próximo buenas miércoles. Buenas noches, don Ramón Buenas noches, uh -huh. Néstor Muy
2: buenas noches, Néstor